0: Hallo und herzlich willkommen im Coaching Atelier, in dem wir zusammen die Potenziale von Kindern und Jugendlichen entfalten und die Freude am Lernen stärken. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Branka Rezan, Mutter von drei Kindern, Lehrerin Lern- und Familiencoach. Ich unterstütze Jugendliche, innere Stärke zu finden und inspiriere Eltern, ihren Kindern den Glauben an sich selbst und eine starke Lernfreude mit auf den Lebensweg zu geben. Meine Arbeit als Lehrerin und Coach bestätigt es immer wieder. Jedes Kind kann sein volles Potenzial entfalten. Manchmal schlummert das Potenzial vor sich hin und möchte wachgerüttelt werden. Und genau dabei kann ich helfen. In der heutigen Podcast-Folge geht es um Noten. Ich spreche mit Rael Chopp darüber, ob Noten sinnvoll sind, ob es sie braucht und was sie wirklich aussagen. Liebe Rael, herzlichen Dank, dass du dir Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Wir beide, denke ich, sind uns einig. Noten sind nicht vergleichbar, sie sind nicht objektiv, sie machen das Bildungssystem ungerecht und sie motivieren nur gering zum Lernen. Du setzt dich intensiv mit der zunehmenden Digitalisierung in dieser Welt auseinander und mich interessieren deine Gedanken zum Notensystem und vor allem auch, wie sie Kinder auf die Zukunft vorbereiten. Ich freue mich, da, dass du da bist und teile doch mit uns ähm, so deine Gedanken dazu.
1: Danke, Branka. Darf ich da sein? Ja, das Thema Noten ist ein riesiges, komplexes Thema. Es geht um Beurteilung, es geht um historisch gewachsene Prozesse, Abläufe und schlussendlich geht es um eine Selektion, um eine Allokation, also wo kann ein Kind hinkommen nach der obligatorischen Volksschulzeit. Und ähm, das System, eben wie ich gesagt habe, ist sehr komplex. Wir können nicht einfach sagen, okay, wir wollen die Noten nicht mehr. Wir brauchen eine neue Währung, wenn das so sein sollte. Und das große Thema der Beurteilung und insbesondere der Bewertung, also einen Wertzuschreiben einer Leistung eines Kindes, das ist ja das, was ich äußerst problematisch finde. Ähm, da brauchen wir wirklich äh, die Gedanken, wie können wir das anders handhaben? Also wenn wir die Noten nicht mehr hätten, was hätten wir dann, damit wir eben diese Schnittstellen sicherstellen könnten? Ähm, was mitspielt, ist sicher auch eine große gesellschaftliche Erwartung. Wir haben diese Noten seit Jahrzehnten, Jahrhunderten. Was passiert, wenn wir jetzt einfach auf die Noten verzichten? Und ähm, da ist sicher auch ein großer Anteil ähm, bei der Sozialisierung. Wenn die Kinder eine Prüfung schreiben, einen Leistungsnachweis, eine Leistungskontrolle, da fragen wir oft zuerst natürlich, wie ist es dir gegangen und dann nachher, was hast du für eine Note erhalten? Und wenn wir da nur schon ab... Weichen und nicht mehr die Note ins Zentrum stellen, sondern den Fokus auf, wie ging es dir, wie konntest du die Aufgaben angehen, wo hattest du Mühe, wo lief es dir einfach und die Noten einfach links liegen lassen und auf keinen Fall eine äh, Belohnung aussetzen für eine gute Note. Also, das ist, denke ich, das größte Gift, was oft passiert, 20 Franken für einen Sechser etc. Und das läuft leider sehr vielmals ab da unterstützen wir dieses System noch. Und du hast es angedeutet, wieso ähm, sind diese Noten so heikel? Ähm, was sagt eine Note schlussendlich wirklich aus? Was sagt es aus, ähm, wenn ich sage, ich hatte in Physik eine 4 oder eine 5? Was kann ich dann wirklich? Das weiß niemand. Das heißt einfach... Kurz gesagt, wie gut habe ich mich angepasst und wie gut konnte ich mich auf die Anforderungen meines Lehrers oder meiner Lehrerin einstellen. Und wir wissen auch schon lange, dass diese Noten sehr relativ sind. Eine bei einer Lehrperson bedeutet die gleiche Leistung eine 4, bei der anderen eine 6. Also es ist kaum oder praktisch gar nicht vergleichbar, auch nicht bei diesen großen Vergleichstests, die es gibt, auch da ist die Note nicht vergleichbar, weil es sehr darauf ankommt, bereitet mich meine Lehrperson zum Beispiel auf diese Vergleichstests vor oder habe ich etwas völlig anderes in meinem Unterricht gemacht als Lehrerin, dass das Kind einfach schier keine Chance hat, ähm, da die Leistung zu zeigen. Und eine große Frage ist die auch, nach welcher Norm setze ich eine Note? Wir sprechen da aus dem pädagogischen, aus der pädagogischen Sicht von drei Bezugsnormen. Das eine ist, eine ist die sogenannte Sachnorm oder auch Lehrplannorm genannt. Da arbeitet die Lehrperson sehr transparent. Sie legt nämlich vor dieser Leistungskontrolle fest, was gibt wie viele Punkte, wie werden die gewertet, ähm, wo ist eine 4, wo ist eine 5 angesetzt dass es nicht von der Leistung der Klasse dann abhängt, wenn die ganze Klasse zum Beispiel ganz schwach unterwegs war, dass dann der Notenschnitt angehoben wird oder gesenkt wird, sondern das ist im Voraus deklariert. Also das wäre die Sachnorm. Die ist sicher auch anspruchsvoller für die Lehrperson. Sie muss sich bereits im Vorfeld mehr Gedanken machen. Und die Gefahr ist da groß, dass man dann auf auf einfache Fragestellungen ausweicht, bei, der es, bei denen es ein Richtig und ein Falsch gibt, weil jegliche offene Fragestellungen sind natürlich schon wieder schwieriger zu bewerten. Ähm, Demgegenüber steht die Sozialnorm, ich habe es bereits angedeutet, das bedeutet, dass ähm, die Note an die Klasse angepasst wird. Also, und das kann sein, wenn ich als Lehrperson A eine sehr leistungsstarke Klasse habe, dass die in den Noten eher tiefer ist als die Parallelklasse, die schwächer ist. Aber dort gibt es ein Kind, das dann wirklich stark ist. Also, das kann dann gar nicht mehr verglichen werden miteinander. Das ist hoffentlich in den meisten Fällen nicht mehr so, dass die Sozialnorm verwendet wird. In einigen Kantonen ist dies sogar untersagt. Das darf man nicht mehr vom Volksschulgesetz aus. In anderen Kantonen ist das noch so ein wenig offen, sage ich mal. Und dann die dritte Norm, das ist die Individualnorm. Da wird meine Leistung verglichen mit meiner Leistung. Das heißt, wenn ich selber große Fortschritte gemacht habe, dann kann das eine 6 sein. Ähm, auch wenn ich zum Beispiel Analphabetin äh, bin in der dritten Klasse, aber ich habe zum Beispiel gelernt, drei, ähm, drei Buchstaben zusammenhängend zu lesen, dann wäre das für mich ein großer Fortschritt. Aber im Vergleich, im Vergleich mit der Klasse wäre das wahrscheinlich immer noch sehr, sehr eine schwache Leistung. Und diese Individualnorm, die wird eher natürlich nicht eingesetzt bei der Benotung in der öffentlichen Volksschule, da es äh, dann sehr wenig Aussagekraft hat im Vergleich zu der Leistung, die ich eigentlich bringen müsste. Und hier setze ich natürlich auch Anführungszeichen, welche Leistungen muss ich dann wirklich bringen? Und wo ist der Range, wo setzt das der Lehrplan fest, der ja heute sehr, sehr, sehr offen gestaltet ist? Oder wo legt das eine Lehrperson fest? Also, und da sieht man schon ein wenig diese Komplexität, in der sich die Notengestaltung bewegt. Ähm, am Schluss steht da eine blanke Zahl, ähm, mit der ich einfach wirklich sehr wenig anfangen kann. Aber dennoch, Kinder haben es teilweise sehr gerne. Sie sagen dann, wow, eben 5,5, ich bin ja eine der Besten. Das, wird, das ist ein Wettbewerb, der dann natürlich auch aktiviert wird. Ähm, aber dem die Kinder natürlich, wenn sie das gar nicht kennen, auch nicht ausgesetzt sind. Also je individueller gearbeitet wird, umso weniger vergleichbar wird eine, Verlei wird eine Leistung, umso mehr spielt diese Sozialnorm eine Rolle. Und deshalb ist wirklich die Frage, wie kommen wir weg? Was gibt es für andere Modelle? Sind Kompetenzraster zum Beispiel eine andere Währung, die man einsetzen könnte, wo es mit Wortprädikaten Leistungen umschrieben werden oder auch klar ist, wo ist der Range, was wäre die Top-Leistung in diesem Unterrichts- oder Lernsetting und was ist wirklich die Basis, die ein Kind können, wissen, machen sollten, könnte. Ähm, sind es Wortprädikate einfache? Ist es ein Mischmasch? Und wo kommt auch die Selbstbeurteilung eines Kindes rein? Also wo darf ein Kind selbst oder muss ein Kind selbst schauen, was habe ich wirklich gelernt? Ähm, wo stehe ich heute im Vergleich zu vor einem halben Jahr zum Beispiel? Und das wissen wir auch, dass das ähm, noch sehr viel Potenzial hat, dass die Kinder auf dieser Metaebene über ihre Leistung sprechen. Oft kommen sie nicht über ein, ich habe das gut gemacht oder nicht gut gemacht hinweg, sondern die Frage, was hast du gut gemacht und was hast du wirklich eben gelernt, worauf bist du stolz, was kannst du heute, was du vorher nicht kanntest. Also so diese Vermischung oder Mischung von Fremd-Selbstbeurteilung, die fände ich extrem wichtig und zwar nicht einfach eben auf der Ebene, ich habe es gut gemacht, ich mache mir einen Smiley oder irgendwas sondern viel, viel differenzierter, weil dann kommen wir auch ins Lernen über das Lernen, was aus meiner Sicht ein wichtiger Bestandteil wäre, einer Lernkarriere eines Kindes zu schauen, was brauche ich, damit ich gut lerne, wie erkenne ich, dass ich gut gelernt habe und dass ich das nicht von der Außensicht der Lehrperson abhängig mache, sondern von klein auf, dass die Kinder das Lernen sich selbst sich und das Lernen selbst zu reflektieren. Ähm, eine Herausforderung ist sicher, wie ich es angesprochen habe, die Selektion. Auch hier, je nach Kanton, gibt es das langzeit oder nicht. Dort, wo es kurzzeit gibt, ist der Druck in der Primarschule beträchtlich geringer, als wo es klar ist, nach der sechsten ne, Klasse wird selektioniert. Ähm, und da ist natürlich eben auch die Frage, welche anderen Modelle gäbe es, damit man da nicht verhandeln muss über die Note 5,1, 5,2, wo ist jetzt dieser Schnitt, damit ein Kind eben in die nächste Stufe oder in die höhere Stufe raufgehen darf oder eben nicht. Denn schlussendlich ist das absurd. Was ist der Unterschied zwischen 5.1 und 5.2? Das kann niemand benennen. Das ist einfach eine ausgerechnete Zahl, die es mir erleichtert, rekursfähig unterwegs zu sein. Aber vom Fachlichen, von der Kompetenz eines Kindes ist das so weit weg wie vieles andere. Das sagt gar nichts darüber aus. Also wenn es da... Modelle gibt, die gibt es auch, die werden teilweise gelebt, wo es wirklich im Gespräch mit den Eltern ähm, offen, transparent besprochen wird, wo Anführungszeichen steht ein Kind, welche Lernbereitschaft, welche Lernreflexion zeigt es. Dann kann im Gespräch bereits ähm, eruiert werden, welche Stufe macht Sinn oder welche nachfolgende Schule, dass es dann eben nicht abhängig ist von einer Note sondern wirklich vom Gespräch. Und das ist sicher, wenn wir wieder die, äh, die Perspektive der Eltern einnehmen, ja auch der Grund, wieso das sehr viele Eltern an der Benotung festhalten, sie, Anführungszeichen wieder, wissen dann, wo das Kind steht. Und das müssen wir als Schule leisten können, den Eltern aufzeigen zu können, wo steht mein Kind? Welches Potenzial zeigt es im Moment? Das kann ja immer ändern. Jede, jeder Tag kann wieder anders sein oder jede Lehrperson oder so kann etwas anders bewirken. Und je sicherer die Eltern sind, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit ja auch, dass sie sagen, okay, wir brauchen diese Noten nicht mehr, denn ich habe diese Sicherheit zu wissen, wo sich mein Kind etwa bewegt. Mhm. Du hast
0: so viele wichtige Punkte jetzt da auch erwähnt. Du, du hast aufgezeigt, dass, dass es doch auch positive Fakten gibt, was die Noten betrifft, für Kinder, die halt wirklich leistungsorientiert denken und gewissenhaft verantwortungsbewusst arbeiten. Aber halt für die anderen Kinder, die das noch lernen äh, möchten und sollen, ist das natürlich... Ähm, schwierig, jetzt mit diesen Noten da auch angetrieben, motiviert zu werden. Und ähm, was du auch gesagt hast, was, was, was äh, sehr wichtig ist, so diese individuelle Norm, die Selbsteinschätzung und auch das Gespräch, das sehr viel bewirken kann zwischen Eltern, Kind und, und Lehrperson. Was ähm, mich da noch Wunder nimmt, wie eine Lehrperson auch gut vorbereitet werden kann für dieses Gespräch, dass da wirklich auch die Stärken zur Geltung kom kommen, aber auch der Umgang mit den Schwächen, äh, der Umgang mit Misserfolgen. Das, das, das muss ja so ein tiefes und äh, wirkungsvolles Gespräch sein, damit es überhaupt so eine Zahl ersetzen kann und, und auch ähm, aufzeigen kann, in welche Richtung das geht. Wie kann eine Lehrperson besser vorbereitet werden für ein solches Gespräch?
1: Schlussendlich geht es um Vertrauensaufbau. Die Lehrperson und die Eltern, die Erziehungsberechtigten, die sollten sich vertrauen können. Und wenn wir mal schauen, wo kommen Eltern zum ersten Mal in Kontakt mit der Lehrperson, dann ist es oft am Elternabend. Und da muss die Lehrpersonen relativ vieles erzählen, über Regeln, über wie funktioniert das in meiner Klasse. Also es ist eine sehr einfache Einwegkommunikation. Klar gibt es noch Fragerunden etc., aber die Lehrperson positioniert sich und sagt, wie es läuft in diesem Klassenzimmer, in dieser Schule. Und wenn wir jetzt mal das Gedankenspiel machen, dass zum Beispiel in zayen kein Gedankenspiel mehr ist, die Eltern, respektive die Erziehungsberechtigten, werden vor, bevor das Kind überhaupt zu einer Lehrperson kommt, eingeladen für ein kurzes Gespräch. Eine halbe Stunde in Zayen. Sie nennen es das weiße Papiergespräch, White Paper Gespräch. Und zwar hört da die Lehrperson nur zu. Die Eltern berichten. Sie erzählen über ihr Kind, Sie erzählen von ihren Sorgen, von ihren Nöten, von ihren schönen Momenten, von Stolz. Die Bühne gehört den Eltern. Die Lehrperson hört nur zu und macht sich Notizen auf diesem weißen Papier. Nur schon dieses Gefühl, wie erlebe ich das als Mama, als Papa, wenn ich erzählen darf. Und wenn ich merke, oh, da hört mir jemand zu über mein Kind, ich habe eine echte Ansprechperson, das dreht oft die Beziehung von Anfang an schon. Und Was zum Beispiel, ich kann mal wieder mit sein, auch macht, die Kinder lernen ein Portfolio zu erstellen, von klein auf. Sie lernen, den Lernweg abzubilden, sie machen Zeichnungen, sie beschreiben es mit schriftlichen Worten, was sie gelernt haben. Sie ähm, zeigen die Analogie zwischen ähm, was ich da gemacht habe, zum Beispiel mathe -technisch. was bedeutet das in meinem Alltag, wo ist der Bezug, also wirklich diese Anschlussfähigkeit ähm, zeigen die Kinder auch auf. Und dieses Portfolio nehmen die Kinder, ich bin nicht mehr sicher, ob jedes halbe Jahr, jedes Vierteljahr nach Hause. Und die Eltern haben dann den Auftrag, dem Kind einen Brief zu schreiben. Einen Brief zu schreiben, wie die Eltern ihr Kind wahrgenommen haben in dieser Zeitperspektive, was sie sehen in diesem Ort drin, ähm, und schreiben dann und das ist wirklich also Gänsehautmoment pur, wenn du diese Briefe liest, ähm, was, wie die Eltern ihre Kinder leben und wenn das so an das Kind gerichtet ist, das gibt auch so ein Vertrauen in diese Dreiecksbeziehung Eltern Lehrperson Kind hinein, wo, wo wie klar ist, hey, es geht um dich, liebes Kind, es geht nicht um die Lehrperson, es geht nicht um die Schule, sondern das Kind, wir schauen auf dich. Du stehst, stehst im Zentrum. Mit der Sprache, die die Eltern haben, mit, der, ähm, mit den Möglichkeiten, sich auszudrücken. Ähm, und das ist zum Beispiel auch so ein Bestandteil, um ein ganz anderes Klima hinzubringen und zu, zu zeigen, hey, wir schauen wirklich das Kind in echt an. Und es geht nicht um irgendwelche versteckten Machtspiele oder um eine gaussische Blockenkurve oder irgendwas, sondern es geht um das Kind. Und dann denke ich, dann sind die Gespräche, die, die Elterngespräche schon auf ein ganz anderes Level gehoben, weil die Eltern, die merken, okay, ich werde ernst genommen und mein Kind wird ernst genommen. Und dann ist es wie keine Hexerei mehr, auch unangenehme Botschaften zu bringen, denn das Vertrauen ist da, also natürlich auch nicht immer, und das ist auch harte Arbeit, die, die intensiv ist. Aber du kannst wie auf einem Level von einem Level ausgehen, wo du sagen kannst, okay, wir dürfen offen zueinander sein und wir sind das auch. Und ich als Elternpaar muss diesen. Irgendeinen gewissen Ärger nicht mehr verstecken und so tun, als Liebe ist gut oder irgendwas, ich als Lehrerin nicht, sondern wir können offen reden und das Kind ist auch dabei, das Kind erzählt auch aus seiner Perspektive ähm, und dann denke ich, dann ist schon sehr, sehr ähm, viel Grundlage da, um eben auch sagen, also, dass beide oder alle drei im Gespräch merken, eh eine Sek -A, die, die liegt vielleicht wirklich nicht drin. Ich bin da und da und da und mich interessiert es viel mehr, mit den Händen zu arbeiten. Ich, ich gehe auf, wenn ich irgendwie in der Werkstatt bin. Also müssen wir doch gar nicht über diese Noten, diesen Kampf, Anführungszeichen, abhalten, sondern im gesunden, mit gesundem Menschenverstand schauen wir, was das Kind wirklich braucht und wir unterstützen es einfach auf diesem Weg. So, so
0: schön und auch einleuchtend und ich denke es ist auch ähm, sehr schön machbar auch jetzt im jetzigen bildungssystem mit den noten die, die äh, ja die halt jetzt noch da sind es ist machbar das parallel so zu führen oder auch zu hause als idee für eltern das so ähm, zu vers versuchen zu implementieren, vor dem Zeugnis oder auch während des Schuljahres immer wieder diese Gespräche führen und auch für die Lehrperson oder parallel zum Zeugnis und zu den Noten ähm, diesen Weg zu geben. Ich finde das ein, ein Wunder wunderschönes Beispiel, das, das zeigt, dass eigentlich jetzt schon sehr viel machbar, machbar ist, obwohl die Noten existieren und einfach, dass diese Zahl an Wert verliert und eigentlich nicht zeigt, wohin das, das Kind gehen kann. Es zeigt vielleicht, wie das Kind eingeschätzt wird von der Lehrperson im jetzigen Moment. Aber viel mehr zeigt ja eine Note überhaupt nicht aus. Was mich doch Wunder nimmt, ist halt, es ist doch so, äh, zur jetzigen Zeit, dass Noten äh, ausschlaggebend sind, wie du gesagt hast, fürs Gymnasium, halt auch für die Uni, oder auch für Auswahlverfahren von, von Firmen, obwohl da da gibt es ja auch schöne Geschichten von, wer mir jetzt in den Sinn kommt, Google und ich glaube die Deutsche Bahn, die, die ganz offen darüber auch berichten, dass sie überhaupt nicht auf die Noten schauen, sondern ihre eigene Auswahlverfahren haben. Ein Online-Test, glaube ich, der, ähm, den man da ausfüllen kann und zeigen kann, was man oder wie man reagiert auf diese verschiedenen Fragen, unabhängig von, vom Zeugnis oder von den Noten, die dort drinnen sind. Aber das sind jetzt zwei Beispiele, die ich kenne mich interessiert so jetzt äh, mich interessieren deine Gedanken dazu zu diesen Übergängen die Kinder halt doch noch haben äh, die die bevorstehen wie das angegangen wie Kinder begleitet werden können um, um da wenn sie einen Wunsch haben für eine gewisse
1: Berufswahl halt doch in diese Richtung gehen zu können ja im wie du sagst, im Moment läuft vieles nach über Noten, obwohl wir, wir auch in der Schweiz wissen, dass ähm, viele Betriebe auf diese Vergleichstests oder, oder die standardisierten Tests ausweichen und sagen, okay, wir wissen um die Anführungszeichen wieder Nichtigkeit der Noten, wir wollen selber wissen, erfüllt ein Kind das Profil, äh, das wir bräuchten. Ähm, aus Sicht von Kind oder Eltern oder von allen Beteiligten, ich denke auch da, einfach diese Leistung ist und bleibt eine Leistung. Und das ist ja überall, beim Spielen, ähm, beim Sport ähm, und eine Lernleistung, die darf sichtbar gemacht werden, die muss sichtbar gemacht werden. Ähm, wie ist es nun aber, wenn ein Kind, das eben zum Beispiel Schreiner werden will, Einfach diese Liebe zum Holz, dieser Geschmack. gerade letztens machte so eine Story die Runde, als ein Kind oder respektive ein Jugendlicher sich beworben hat für eine Schreinerstelle und er hat ein Trücklein ähm, ein selbst ge gemacht. Also aus Holz und sehr schön geschliffen und die Bewerbung in diese Truhe hineingelegt und dann diese Truhe verschickt. Also das klare Statement: Ich liebe Holz, ich liebe diese Arbeit, ich will besser werden. Ähm, hat Die Kehrseite dort war, das kam auch ein wenig unter die Räder. Was ist mit Chancengleichheit, wenn er eben ein Kind das noch gar nicht kann und erst lernen will? Aber einfach so das Beispiel. Ähm, die Leidenschaft entdecken. Wofür brennst du? Wofür stehst du ein? Und wenn wir das in der Schule schaffen, statt es zu unterdrücken, wie es noch zu oft leider passiert, sondern wirklich dem Raum geben und das Kind entdecken lassen, wo lebe ich auf, was brauche ich, um glücklich zu sein? Und eben wieder die Reflexionsphase, dass die Kinder realisieren, hey, ich arbeite so viel besser, wenn ich zu dritt arbeiten kann, als alleine, oder ich, äh, ich, ich brauche einfach Ruhe. Am besten habe ich äh, gelernt, dass ich in der Schule äh, nicht zur Schule musste, sondern zu Hause bleiben konnte. Was bedeutet das für dich, für deinen Typ? Und das mit der Lehrperson, mit dieser Begleitung zusammen herauskristallisieren und schauen, was bedeutet das, wenn du jetzt wirklich da dir eine große Stärke hast, deine Leidenschaft, wo musst du vielleicht an deinen Schwächen noch ein wenig, also wo muss die Schwächen schwächen, damit du auch die Stärken noch mehr stärken kannst, dann denke ich, dann spielen zwar eben im heutigen System die, die Noten noch eine Rolle, es ist aber die Leidenschaft, die begleitend mitgehen kann und wenn ein Kind bei der Bewerbung ein Portfolio mitschickt oder eine Arbeit, die es selbst gemacht hat, oder zum Beispiel zur klassischen Bewerbung noch ein Film, ein Erklärfilm, weil das Kind so gerne Erklärfilme macht. Das ist für mich dann als ähm, ähm, HR-Personal auch klar. Hey, Da steckt etwas anderes dahinter als diese Leidenbewerbungen, die da standardmäßig von allen Schulen daherkommen. Und da denke ich, da haben wir sehr viel Potenzial, um neue eben Währungen einzuführen, die vielleicht nicht mehr standardisiert sind, aber die einen großen Wert haben für das Kind, wie aber auch für die Firma oder die, eben in der Schule funktioniert das wahrscheinlich noch nicht mit weiterführenden Schulen, aber sicher, wenn es in eine Berufslehre gehen will.
0: Also wir haben... Jetzt klar gesehen denke ich mal, dass, dass wir sehr viel tun können, auch zu Hause äh, oder als Lehrperson für das Kind, indem wir die Stärken stärken, indem wir dem Kind helfen, ähm, outside the box zu denken und wirklich in die kreative Richtung auch zu denken, wie es sich noch kreativer vorstellen kann und, und für seinen Traum arbeiten kann, wie es aber auch ähm, clever mit Schwächen umgehen lernt, wie, das wie das Selbst, ähm, die ähm, Selbsteinschätzung, wollte ich sagen, was für einen Stellenwert eine solche Selbsteinschätzung auch erhalten sollte, dass das Kind wirklich auch lernt, über sich zu sprechen und wo es steht, wie es sich entwickelt hat, wohin es gehen möchte und das sind natürlich alles Bereiche, die, die zu Hause schon sehr stark auch gepflegt werden können. Was wäre jetzt so äh, von dir aus ein letzter Tipp, den du mitgeben möchtest für Eltern und vielleicht für Lehrpersonen, wie sie, ähm, ganz kurz, wie sie in diese Richtung arbeiten ähm, können, um da wirklich Kinder in ihren Stärken zu, zu, zu stärken, aber auch ihnen beizubringen, halt auch die Schwächen anzuerkennen und, und mit, mit Misserfolgen umzugehen, weil die auch äh, zum Leben gehören, so dieses dass wir eigentlich jedem Kind wünschen, weil es halt ähm, sehr viel dazu beiträgt, wirklich mit, mit diesen Noten auch ähm, umgehen zu können.
1: Ein großer wichtiger Punkt finde ich, und da lerne ich täglich selber dazu, die eigenen Fragen zu hinterfragen. Wie oft Fragen wir die Kinder und die Jugendlichen unsere Standardfragen von der Schule. Ähm, wie ist es dir gegangen? Ähm, war auch Suggestivfragen, war es dir nicht langweilig? Ähm, hast du nicht zu viel oder zu wenig? Oder wenn wir bei den kleinen Kindern schon schauen, die in die erste Klasse kommen, ähm, Hast du schon Hausaufgaben? Oh, sind sie schwer? Und so weiter. Also wirklich, was wollen wir wirklich wissen? Geht es nur darum, dass wir Kommunikation machen mit dem Kind? Oder geht es darum, dass wir in eine bestimmte Richtung lenken können? Und wenn wir diese Fragestellungen, das bringt, bringt man alleine fast nicht weg. Die sind so tief drin, die kommen so schnell raus. Und wenn man sich da als Paar zum Beispiel selber ein wenig übt, ähm, ist natürlich auch konfliktanfällig, wenn man sich eine Kritik, die kann positiv oder negativ sein, äh, gibt darauf, aber einfach immer wieder hinterfragt, wie frage ich, was frage ich, was will ich wirklich wissen und was nützt dem Kind etwas? Da kann man unglaublich vieles auslösen. Und wenn man diese Fragen auch im Gespräch mit der Person bringt, dann hat das auch ganz schnell eine andere Qualität.
0: Was wäre so ein Beispiel, wenn wir jetzt die Hausaufgaben nehmen, was kommt dir so als erstes in den Sinn? Eine, eine schöne Frage, die die Eltern auch stellen können, um in dieses Gespräch zu kommen, auf
1: eine andere, stark machende Art und Weise natürlich extrem auf die Hausaufgabentypen drauf an, ist es eine Standardaufgabe, äh, schreibe sieben Stöcklein von den Rechnungen ab, oder was immer mehr kommt, äh, sind die Hausaufgaben, äh, bei denen die Eltern wie nicht auch gebraucht werden, also die, die Hausaufgaben ähm, schaue dich in deiner Umgebung um, was welche Blumenarten siehst du ähm, oder mache Fotos von, damit eben das Kind lernt selbstständig zu denken, zu arbeiten. Aber generell, ähm, wenn es zum Beispiel Routinefragen sind äh, oder Routineaufgaben, wirklich ähm, die Frage. Was hast du jetzt genau gelernt? Oder wie löst du diese Aufgabe? Wie kommst du auf dieses Resultat? Erkläre es mir, erkläre es deinem kleinen Bruder. Also so auf die Meta-Ebene gehen. Oder auch, wenn es offenere Aufgabenstellungen sind, wie eben schau in der Umgebung. XY und dokumentiere das irgendwie, auch dort die Frage, um was geht es jetzt? Was denkst, du, was denkst du? Wieso hast du diese Hausaufgabe so bekommen? Was steckt dahinter? Was hat dir jetzt Freude gemacht? Wo musstest du dich vielleicht ein wenig überwinden? Ähm, also über das Lernen selber reflektieren mit dem Kind. Das kann natürlich sehr streng sein auch je nach Beziehung zwischen Kind und Eltern, zwischen Lass mich und ich kann das schon, interessiert dich doch nicht oder irgendwas, aber wenn man da auch eine Qualität hinbringt, des Vertrauens, des äh, Schauens, hey, ähm, was, was hast du jetzt da wirklich gelernt? Und das kann natürlich ein Elternteil ganz fest stärken, indem es das exemplarisch auch vorlebt im Kind. Also zum Beispiel beim Kochen, wenn es schief ging irgendwie versalzen ist oder so, dass sie erklärt, okay, und was habe ich daraus gelernt? Was muss ich nächstes Mal anders machen? Wieso habe ich das so gemacht? Was steckt da dahinter? Und wie kann ich es vermeiden, das wieder falsch zu machen? Also das ist eine Qualität, die sehr wichtig ist, dieses, ähm, wir erwassen können nicht einfach alles und wir sind nicht gut in allem, wir lernen genau gleich. Wir haben es aber verlernt, darüber zu sprechen, Fehler zu machen und wenn wir da den Mut haben und das zeigen und nicht nur einfach, ich habe einen Fehler gemacht, sondern in die Analyse, in die Reflexion gehen und das Kind wie mitnehmen auf dieser Denkreise, dann ähm, macht das sicher Sinn für alle Beteiligten und öffnet einen Weg in diese Diskussion.
0: Zwei wunderbare Impulse zum Schluss, die du da gegeben hast. Ähm, erstens äh, die Lehrperson, die die Möglichkeit hat, wirklich auch spannende Hausaufgaben mitzugeben die genau in diese Richtung führen und ähm, diesen Raum öffnet, dass zu Hause eine, ein spannendes Gespräch auch stattfindet. Und der zweite Impuls ist halt mh, zu verstehen, dass der Alltag Eltern so viele Möglichkeiten bietet, so diese Kreativität zu fördern, über Fehler zu sprechen, über eigene Misserfolge, und so auch dieses Wachstumsdenken in, in, in der Familie zu, zu auch zu lieben und wirklich äh, walten zu lassen. Was kann man sich mehr wünschen, als ein Gespräch mit diesen schönen Worten zu beenden, liebe Rahel. Herzlichen Dank, dass du, äh, dass du da warst und, und ja, dein Wissen und deine Gedanken mit uns geteilt hast.
1: Danke dir vielmals, Dranka. Ich hoffe, bis bald wieder einmal. Genau. Tschüss. Danke. Alles gut.
0: Wenn du dir weitere Impulse wünschst oder Aktivitäten, mit denen du das Mindset und das Selbstbild deines Kindes oder der Kinder, die dich umgeben, stärken kannst, dann abonniere gerne meine Newsletter auf www. Ich freue mich auf dich und auf einen zukünftigen Austausch. Mach's gut!